0: Sem nenhum tipo de problema, tá? Como diz o meu orientador, isso que eu tô falando eu já sei. <risos> então vocês ficam à vontade. É... é bastante coisa, tá? É bastante informação. Então aperto 5 aí, tá? Se quiserem fazer isso, né? Quiserem montar aí o. Vocês já tiveram aquele papai-mamãe? se estão Tiver, quiserem montar ou virar a cadeirinha também fica à vontade, quem quiser deitar também não é o problema, fica à vontade tá certo? não precisa fazer pose pra mim é... então assim, é bastante informação, tá? são três assuntos que eu vou tentar alinhar ainda com ontem do que nós é, conversamos aqui no canto direito tem meio que um resumão de ontem assim é, eu sei que a gente já tá difícil aí de ler, né? mas é falamos que basicamente né, o momento presente uma tradução para a meditação, tá? mas como a gente viu ontem a meditação não é pelo menos fisiologicamente não é algo exclusivo do Ion é, qualquer outro ser vivo que se foca a atenção em algo desenvolve e, e, e dá o gatilho das mesmas repercussões fisiológicas né? então a gente tem lá a corte pré-frontal o giro singulado que faz com que o tálamo aquele correio do cérebro é, diminua o envio de informações sensoriais que vem do mundo pelo corpo, estou falando de corpo eu estou físico ainda, tá? pelos neurônios aferentes ó, que vão mandar para o logo, o parietal posterior, o da minha mãe é o que é responsável por formar a minha imagem corporal então o mundo lá fora continua mandando informação para o tal, mas ele retransmite o mundo então, então as informações sensoriais chegam, mas quase, não talam quase O termo da neurofisiologia é hiperpolarizar. O nome é para cima, mas é hiperpolarizar é fazer o neurônio dormir. O neurônio vai dormir na é poloração. Uhum. A gente joga é, o GABA. O GABA é o neurotransmissor que faz o neurônio dormir. O, alguns antidepressivos. É, além de orar a serotonina, tem um outro, uma outra família de antidepressivo que faz tu ficar assim, ó, Mais calminho. Ou muito ansioso, tem ansiolíticos, sempre pergunta de ansiolíticos, que faz dar uma enxurrada de neurotransmissor GABA. O GABA faz seus neurônios, ó, diminuir, tu então fica meio chapado mesmo. Você fica ansioso? <risos> mas também não faz mais nada aquela chapadeira é um monte de garro os neurônios vão parando de fazer transmissão elétrica entendeu? mas tudo bem, é outra aula essa. e aí a gente tem então uma definição de recepção sensorial isso faz o que? que eu diminua a setinha para baixo a minha resposta a, o meu gatilho responsivo a minha resposta ao estresse isso faz com que meu sistema autoimune melhore mande menos cortisol, mas tudo isso aqui faz me ajuda também a formar novas narrativas de realidade. Ah, entendi. É, é isso que nós vamos falar hoje, novas narrativas de realidade. Como tu constrói a vida que tu vive? Porque a tua vida ela não é dada, entendeu? Com certeza não. Tu não nasceu, pô com o teu problema e qual que é meu problema? é, é, é mesmo, né? Então, faz né o problema é seu né agora esse mecanismo fisiológico ah ele me ajuda a construir uma outra narrativa de mim mesmo e esse é a amarração restaurativa porque a, a resposta que antagônica ao estresse, ou seja meu no estado normal ou que nós chamamos de resposta de relaxamento me faz ter uma outra perspectiva sobre a minha vida. Estou tô... começando a aprofundar, tá certo?
1: Estou é. começando a
0: aprofundar. Então entenda o que eu estou fazendo. Ontem eu estava na fisicalidade. Neurônio, músculo, estresse, cortisol é físico. Hoje eu vou afinar o discurso. Então eu falei, tem bastante informação. Aperto sim. Eu estou indo da fisicalidade para a viagem. Eu estou indo da ciência para a filosofia. Eu estou indo da filosofia para discursos religiosos, espirituais. Calma. Só, só me acompanha. Fé. Tem que confiar em mim agora. Confiar com figos. Com fé. Vem daí.
2: Você está indo do, do né? denso para o sutil. É,
1: é, nós vamos fora, acompanhamos é bem tenso Por isso, segura tua onda hein? deixa ela, solta a onda solta a onda,
0: solta a onda ó? mergulha 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 então resumindo de lá só que pra gente falar da importância do relaxamento é, eu acho de, de importância é, ímpar também, nós falarmos sobre por que, que a nossa sociedade, ela é de uma certa forma avessa ao relaxar? E vocês já não são tão ingênuos, vocês já sabem que muita gente não vai para suas aulas de yoga, ou com você como professor ou você convidando uma colega para fazer aula com você, porque a resposta invariavelmente é, ou não tem um alongamento, ou a resposta que mais se, se ouve é, você não tem um saco para ficar lá sem fazer porra. Uhum. Nenhuma. É isso mesmo. Ela é muito fraquinho, eu não tenho paciência, é muito lenta. Isso reflete uma sociedade que não para. Como assim? Significa que é um contexto social, biológico, espiritual, do qual o relaxamento, o descanso, o tempo livre para mim mesmo é escasso, é raro você não se permite isso é culpa mesmo para a gente entrar na religião mesmo. você sente culpa talvez mais os homens não estou sendo machista mas invariavelmente o homem tem essa coisa na cultura machista do cara que sustenta o negócio da onde vem isso? e aí eu quero só dar uma pincelada nisso porque faz parte do nosso contexto aqui nada vem por acaso o yoga praticado hoje não é o praticado na Índia da Idade Média, século 10. Não é o yoga praticado no século 2 antes de Cristo, quando Patanjali sistematizou o yoga. E nem é o um yoga ainda, é, para usar um termo De Rose, pré-védico, antes dos Vedas. O contexto social aonde o yoga foi se instalando foi Construindo, adaptando ele como um fenômeno cultural em cada período e sociedade que ele se entreveu. Ah, eu quero praticar o ioga da Idade Média, pura essência. Eu quero ser um nata. Então, primeiro, ninguém da sala aqui, a não ser eu e ele, poderíamos fazer isso.
2: Coisa de homem.
0: Porque a Índia ainda é uma sociedade altamente estratificada. Mesmo que na sua constituição, depois da independência da Índia, tenha se modificado muito constitucionalmente, mulher ainda é algo não tão valorizado. Então vocês não poderiam estar falando sobre yoga. Segundo, você é brâmane. Porque se você é brâmane, mulher, você é muito forte. Porque é só homem que recebe o cordãozinho branco. Então, essa ideia, essa viagem de voltar para a essência do yoga, então se transforma. Porque você não ia poder.
1: <risos>
0: Onde está querendo chegar, Beto? Estou querendo chegar que o yoga se adaptou no seu contato com o mundo moderno. Foi altamente benéfico. Olha a sala. É só mulher. Vocês conquistaram o yoga de uma certa forma. Mas me cita rapidamente. Quatro líderes do yoga na Índia femininos, mulheres. Só quatro. Indra é norte-americana, tá?
2: Tem a, a filha ah. de Patabi Joyce, né? Tem
0: a do Ayenga. Tem a do Ayenga.
1: Tem uma que é quase um
0: menino, vida. né? Ela é mulher. Mulher. É. é grande, né? Mas ela ainda é discípula do pai, né? É. Ela, não é, ela não é mestre. Assim, né? ela, ela, ela pratica o Ayenga e yoga. É Não, mar. eu estou
2: dizendo de Patabi Joyce.
0: É, e quem é o Patabi Joyce? Ele é homem ou se ele é mulher? Não,
2: a filha dele. Então, Mas
0: ele é homem ou ele é mulher? O Patabi Joyce? Homem. Então, é a filha, né? a discípula dele.
1: Ai, é isso que eu estou falando. Pessoa... Qual mulher no
0: yoga indiano ah, tá. que construiu uma tradição, vem de uma linhagem? Ninguém. Na,
2: na yoga integral fala
0: que... Yoga integral o... é ocidental, estou falando na Índia.
2: Não, mas o integral vem lá
0: de... de, de... Não, o ocidental é norte-americano. Sim, Olha. o Yoga é. Integral que vem, é. ah, Satyananda ele, Não, ele... não, é como é o
2: nome dele, o... Sidi Então, mas
0: o Arubindo é mulher ou é, ou é não, homem? Não,
2: mas era ele e Miguel Faça Sim,
0: Mas ela era discípula dele, não era? Sim, é isso que eu estou falando O Yoga nasce com homem
2: Mas essa linha é pelo menos pelo que eu aprendi, os dois dividiram ela Dividir. fez
0: a parte é. teórica tanto que só lembrou do aerobindo, né? mas
1: ele é muito um então
0: <risos> então presta atenção você o que eu quero dizer pra vocês é que o contexto <risos> cultural onde o yoga vive ah, transforma ele e onde o yoga vive hoje? nos grandes centros urbanos ocidentais invariavelmente porque Rishkesh também é um grande centro urbano ocidental. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Já é um mundo globalizado.
1: Tô,
0: tô, tô. O Yoga não prospera no Vale do Jequitinhonha, no interior de Minas Gerais. Não tem nenhum grande ashram na favela da Rocinha. E se tiver alguém da Zona Sul que foi para lá fazer um trabalho comunitário, eles chamam de cepa. O yoga prospera em grandes centros urbanos e é high society. Não tem pobre no yoga. Além de um trabalho comunitário no presídio. É, eu sei. Mas o nirvana, o yoga flow, vai falando o nome. Não é em bairro de pobre. Na zona leste tem nirvana. Não. Na zona leste, às vezes eu esqueci, esqueci o É. Zona Leste é a Zona Lost de São Paulo É da minha família, então eu posso falar Não,
1: até o papai você pode dizer que
0: sim Não tem grandes espaços de yoga Em locais não tão prósperos economicamente Pode ficar bravo, pode torcer o nariz Pode citar dezenas de pessoas amigas suas Ou amigos seus que fazem trabalhos comunitários com pessoas carentes
1: Não, não
2: o movimento hippie também não é um movimento de de cultural, né? Yeah. Não é um movimento de pobres. Yeah. E o yoga também foi meio divulgado foi e bastante. difundido a partir do é movimento tudo. hippie.
0: Então perceba, onde você quer chegar, Beto? Eu quero é, explicar é, um caminho que o yoga pode ter traçado. É uma teoria, tá certo? Há pouquíssimos estudos sobre o yoga, sobre o seu aspecto social e antropológico. Ah, se você jogar no Google, aí você quer refinar mais Joga no acadêmico, para vir um só artigo científico Yoga, são 10 milhões de páginas relacionando yoga com cura e terapia Até a, a, a ligação da prática do yoga com o movimento é da célula tem lá Nossa. A mudança cromossômica, o aumento do neocórtex com a prática meditativa Já tem, uhum. um trabalho do a Alasar Aumenta a pessoa de meditação tem um córtex maior, tem uma cabeça maior. O cérebro dele é maior porque pratica meditação. A única pergunta que nos fizeram, mas essa é uma pergunta filosófica, não da ciência, é: e daí? Tá entendendo? A, a ciência faz perguntas magníficas para coisas idiotas, é. Né? A filosofia faz poucas perguntas, mas sobre coisas essenciais. E a pergunta essencial é. E daí que o seu cérebro é maior do que o meu? Quem disse que aumentou coisa boa? Né? Ah, não está garantido. Certo? Então tá. Vamos tentar construir o caminho disso. Certo? É, em, 15... Eu, tio, história. em 1540, existia um teólogo é, cristão chamado Martinho Lutero. Ele é um alemão que dá aula para formar padre, né? E ele tem uma brilhante ideia, como todos os professores brilhantes, tem uma ideia sozinha. É assim, porra, por que, que a gente não traduz a Bíblia do copta para o alemão? Aí não precisa estudar porra do copta, nem latim. Já está traduzido. Todo mundo, então, vai ter acesso às palavras de Deus. Entendeu a ideia do cara? Em 1540 ele teve essa ideia. Aí ele chega contente e feliz e fala para os arcebispos. Se liga, maluco. Vamos fazer o seguinte, na nossa universidade, porque o cara passa faz faculdade de filosofia e faz faculdade de teologia. Acho que padre é burrão. Ah, eu vou quebrar o padre. O padre quebra você. Aí você fala assim, vou traduzir a Bíblia. Para o alemão, é óbvio que o clero se junta e fala, não, por quê? Porque nós somos os intermediários e as pessoas que conseguem apenas traduzir as palavras de Deus para o público leigo, porque nós, no cristianismo, somos leigos, só se tiver algum aqui que foi é, freira Assim, o público leigo não tem condições de entender, de compreender, de traduzir as metáforas de Deus. Está comigo na ideia do cara?
1: Com certeza.
0: Mas ele traduz. Ele vai para o calabouço da casa dele, traduz, ela foi agora entrando com patrimônio histórico, a tradução, é do... a pior tradução do mundo, ele fez a luz de vela, a tradução da Bíblia. E no... Ele, ela ele afixou em tudo que é a igreja da Alemanha, a Bíblia dele. Virou popular. É óbvio que a igreja se reúne. Tem um filme dele que é muito legal, se assim, Lutero chama. A igreja se reúne e chama a Inquisição, né, meu? Para ele se desculpar do que ele está fazendo. Mas ele já traduziu, a galera já pegou. Não tinha Facebook, mas já foi. E ele é expulso da igreja católica. Porque ele não arreda a pé. Ele diz que se Jesus, um dos argumentos que ele dá na descrição, que é da hora, é da hora, é uma expressão só de São Paulo mesmo, né? Ele, ele, ele fala assim: se Jesus não falou só para os apóstolos, que eram os iniciados de Jesus, filho de God, significa que todo mundo teria acesso. E é por isso que ele falou em formas de fábulas, de metáforas. Então, por que vocês tornarem o conhecimento de Deus sectário, elitista? Vamos transformar isso para todo mundo. Só expulsaram ele, não mataram.
1: O argumento foi
0: bom. Foi bom, mas ele também sim, conseguiu sim. mexer os pauzinhos na política, da, da, a, 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 o julgamento dele não ser em Roma, sacou? Ser na Alemanha, que ele era... Aí ele ia virar meio irônico. Ele conseguiu também mexer os pauzinhos ali porque não foi igual a Dilma. Ele conseguiu mexer ali. A questão é que, e agora me acompanha, tá? Quando Lutero traduz a Bíblia para o alemão, ele elimina intermediador. Então, sacerdotes, os papas, os bispos, os acerbispos, os padres eles não são mais os únicos com uma capacidade de traduzir a palavra de Deus. Sim. E ele era tão chato que ele acabou é, fundando uma religião chamado protestantismo, porque ele protestava contra o conhecimento do catolicismo. Então todos são cristãos, tá na né, ideia é isso, né? cristianismo, né? Protestantes é, é, e, e católicos é, é o que vai sair a igreja evangélica, né? Porque o evangelho está sempre com a Bíblia debaixo do braço. Porque foi uma conquista gigante que eles tiveram. E assim ele eliminou o intermediário. Tamo junto? Eu não preciso mais do padre para me dizer o que Cristo quis dizer. Eu leio. Ok? okay. Mas ele teve que dar um passo acima por causa disso. O que, que ele fez? Ele tirou fora anjos e santos. Porque se eu não preciso do padre, eu não preciso do santo e nem do anjo eu leio tá entendendo? por isso que o pastor evangélico ali chutou a Nossa Senhora da Aparecida lembra? na televisão porque aquilo é, é uma idolatria, são os protestantes que protestantes falam sobre os católicos, vocês idolatram uma imagem não tem santo no protestantismo presbiteriano, Mackenzie, protestantes estamos juntos nisso? Sim. os caras ouvem bar na missa é outro nível tá? não é erguer as mãos o protestante ele é muito mais refinado intelectualmente me acompanha contigo por quê? porque porra, o cara intermediou o, o maluco que intermedia o papo com Deus o cara tem que estudar tudo bem? tirou a intermediação ok? se ele tirou a intermediação ele criou uma angústia para o protestante, tamanha qual a o católico se fizer bosta vai domingo e se confessa porque para o católico o padre faz a intermediação você vai reza x pais nosso x avi marias e você está livre desse pecado você vai entrar no reino dos céus não dê risada disso porque é tão maluco quanto acreditar em prana não dê risada achando que nós somos superiores, porque é tão maluco quanto acreditar na infalibilidade dos vedas. Que é tão maluco quanto proibir mulheres de frequentarem... E oh. Então não dê risado. não tem ninguém acima do outro. quando o católico faz isso ele confessa e limpa aí dá a extrema unção eu estou no leito da morte, estou foda eu vou morrer, o padre vai lá e fala meu, vai tu vai para o céu, tá limpo porra, pode morrer em paz meus queridos o protestante não tem isso se o protestante errar na vida dele carrega até o fim da vida dele não tem como limpar pecado para o protestante não tem intermediário, não tem anjo para rezar aí você fala, porra como ele sabe que vai entrar no reino dos céus então ele não sabe o protestante nunca sabe quando vai entrar ou não no reino dos céus vai ter, vai ter a ver com o que eu falei do ócio, tá calmo, estou amarrando já tem uma piada que é um protestante no leito da morte um católico o católico pergunta como foi minha vida será que eu vou entrar no reino do céu? os filhos falam não se preocupa pai o pai está aqui para limpar essa porra toda tu vai entrar no reino dos céus <risos> não se preocupa a voz que tu fez 15 famílias, 14 filhos 15 mulheres diferentes, não tem problema o protestante fala porra, será que eu vou entrar no reino dos céus? os filhos olham entre si e observam a trajetória de vida do pai. A empresa prosperou, tem grana, empregou os filhos, os filhos estão bem casados. Seja lá que porra que isso significa. São bem casados, estão bem encaminhados, não traem suas mulheres, são filhos prósperos que tem que produzir filho mesmo. As empresas deles continuam prosperando. As mulheres estão ali também, são tudo certos. Os filhos são bonitinhos, cabelo partindo na lateral. Tudo em colégio particular do Mackenzie. É tudo fez direito, fez medicina no Mackenzie lá em São Paulo. Então ele olha para o trajeto da vida dele e fala, Deus abençoa a minha vida. Eu tenho uma chance muito grande de entrar para o reino dos céus. estou brincando, mas eu tenho o maior respeito do que eu estou falando, tá certo? Eu falo brincando para não ficar falar uma coisa tão chata assim. Dessa forma. Martinho Lutero, ele cria a teologia da prosperidade, eu traduzi a Bíblia para você, mas eu eliminei o intermediário, agora você foda-se, lê essa porra, entende, só que eu também tirei anjo e tirei santo, isso é viagem, é idolatria, e Jesus brigou com isso lá em Jerusalém, ele chutou o mercado, não sei o que, então, eu estou seguindo, eu estou seguindo o que ele falou, Jesus não criou, porra do catolicismo. Ele era judeu, caralho. Então eu crio o que eu quiser. Só que a gente não sabe, então a gente tem que andar. Eu não sei se a expressão cola aqui, mas tem que andar pianinho. Pianinho, você entende? Pianinho? Sim. Andar pianinho na, na sua vida.
1: Na Trabalhar
0: com esmero, Porque os frutos do seu trabalho é sinal, talvez, não é certeza. Que você está sendo abençoado e tocado por Deus. É um trabalho que
2: dignifica. Sim. Esse eu e
0: para o catolicismo não, lembra? Passa não sei quanto no buraco da fechadura, mas o rico não entra. Terra. Para o protestante não. Pois os pastores têm anel de ouro, é, terno Armani, sapato com couro <risos> de jacaré. Porque significa que ele está prosperando, Deus está acompanhando a vida dele. Perspectivas da realidade
2: A burguesia nascente abraçou os protestantes
0: né? Tem um autor muito importante O pai da sociologia moderna Max Weber Escreveu um livro clássico Chamado é, O Protestantismo o, o, o Protestantismo e Espírito do Capitalismo Clássico, livro chato Weber não é um cara muito legal Ele é chato Mas é, um, é um clássico, é igual o Ah, não gosto de Shakespeare ah, Você está errado <risos> Shakespeare é foda, mas eu não gosto, tá? Você é o errado. Não soube entender as palavras de Shakespeare. Weber é a mesma coisa. E esse livro o que, que ele faz? Ele vai traçar um paralelo de como o capitalismo cresce nos Estados Unidos, é, comparando com as famílias protestantes. Que, bom, lembra aquele filme norte de Bang Bang? vem aquele cara, aquela charrete, a família inteira atrás. E eles chegam, porra, constrói a fazenda, começa a plantar, criar gado, aí se constrói a cidade e tem um xerife, e... os caras vão para trampar. E o Brasil? Sim. O Brasil vem católico. Tem uma tese famosíssima aí do Boato de Holanda falando sobre essa comparação: por que, que a América Latina não cresce e os Estados Unidos cresceram e compara entre o, cat... o espírito católico e o do protestante? Inspirado, ao no clássico de Weber.
1: Vianna Dizem que, que o,
0: o católico é um homem cordial. Né? E o protestante é um cara que vai para trampar, porque a teologia dele está embasada na prosperidade. Quanto mais eu ganho, é, quanto mais minha família prospera, mais eu estou, talvez, na linha Deus tocando a minha vida. O capitalismo, então, ganha muita força no mundo inteiro, muito por esse espírito protestante. E nós que somos, nós somos colônia dos Estados Unidos há muito tempo, não sei se informar, para você já, e o capitalismo e a economia neoliberal se expandem no mundo todo, e esse mundo de consumo, esse mundo de produzir, consumir e jogar fora coisas, é o espírito do capitalismo. É capitalismo. Do protestantismo, é desse espírito protestante, a teologia da prosperidade, que vem a frase é, tempo, é dinheiro. é dinheiro Agora, imagine 1800 e bolinha, quando vai os ingleses colonizar a Índia Quem vai pra lá, não sei se vocês, o, protesto, o maluco é anglicano, é um protestante anglicano é mais mal ainda porque o protestante meu da Inglaterra. O, o, o cara queria, o, 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 o cara queria casar e era católico. Pá, falou não, casou. olha de Deus, já era, Mas eu quero casar de novo. Não, não quero. Tô com tesão contido. Não vai casar? Não vai casar? Então vai todo mundo. Vou construir a minha igreja nessa merda. Trouxe o protestantismo que pode casar de novo e montou então o protestantismo anglicano esses caras ouvem bar, a igreja é branca, não tem imagem, eles traduziram a Bíblia, então eles leem a Bíblia, é igual o evangélico, é, está ali, não está ali, não está, então não é, esse cara vai para a Índia, esse protestante, teologia da prosperidade, Quanto mais grana, quanto mais eu crescer, mais Deus toca em mim. A esse protestante dá de cara com um sadu, no combamelo. Pelado, dread com baseado desse tamanho. Tudo com cinza de morto. Por isso que Shiva é azul. É cinza de cadáver. Aí o protestante olha e fala: Nossa, que riqueza cultural. Que religião. Exótica e interessante? Não! Olha e fala, meu Deus! Que povo primitivo! <risos> é meu dever moral trazer é conhecimento para eles. É. é meu dever. E como fizeram com os índios? Se, tipo, se eu estivesse no Canadá, ia ser mais difícil explicar. Mas aqui é mais fácil. É só olhar para os negros e para os índios. Os jesuítas... Era quase um exército que veio pra cá. Lá na minha terra, então, ali, Santos, Vicente, Guap Ancheta foi lá e... e zoava. Era a mesma coisa, ninguém olhava pra cultura indígena e falava, nossa, que riqueza eles. Que coisa linda, olha lá, Tupã. Não é nem Tupã existe, é uma invenção da. Não, eles subjugam esse povo. Eles subjugam esse povo. Esse povo é o indiano o indiano então é em contato com esse tipo de é, com esse tipo de cultura que o subjugava que o colonizava não sei se você sabe mas o, os ingleses é, é, cham, chamavam e chamam ainda os indianos de afeminados né é engraçado, você fala com o indiano e fala quer morrer uh -huh. <risos> uh -huh. qualquer coisa é assim não se... então ele é o, 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 uma das da, 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 de sobrepor sobre eles a moral é, protestante inglesa, era muito a sua religiosidade, era muito o que eles do pensamento mágico indiano, do pensamento é, é, primitivo da sua religiosidade. Assim, o Yoga em contato com essa cultura, se adapta, ele se adapta. Aquele yoga medieval, Hatha se retira num acha numa floresta, numa caverna, dos Natas. Não sei se vocês lembram, Hatha Yoga Pradipo e o Geranda Sanhita, quem escreveu eles foi Shiva. Hatha Yoga Pradipo. É Shiva que troca ideia com seu discípulo Matsyendra. É um deus. O maluco traduziu, ele fez a, o protestante traduziu, falou, não, aí chega lá e fala, não, Deus que foi uma maconha e é com cinza de, de cadáver que escreveu esse livro Primitivo demais O Yoga então vai se adaptando a esse contato Ele se junta muito com a ciência biomédica ocidental é muito caro para, para o yoga hoje contar dele com a biomedicina com a biologia, <risos> com a ciência ocidental os yogas ioga, não foram ocidentais foram, o primeiro foi Vitekananda em 1897 ele é convidado para vir para o primeiro congresso mundial das religiões para falar sobre hinduísmo ele fala muito de yoga também e ele já vem com um discurso traduzindo chakra por glândula traduzindo prana por oxigênio Traduzindo com Dali. Ele faz essa tradução de uma fisiologia sutil, com o qual a ciência não sabe o que é, porque a ciência trabalha na empiria, no que é observável, no que eu meço, e não dá para medir prana nem chakra. Eu vou dissecar você, eu não vou achar chakra nenhum em você. Aí o indiano fala, mas ele já morreu. Né? Então não está ainda. Né? É uma conversa que não tem fim. quando De Rose fala, meu yoga é pré-védico não dá para trocar ideia mais porque o Vedas é a primeira escritura do mundo o cara falou, meu yoga veio antes acabou o bate-papo acabou o bate-papo mas não dei risada o meu irmão recebe o Zé Pilintra ele é pai de santo nem escritura tem eu falei, porra Júnior, eu bati em você hoje as pessoas beijam a mão dele é o pai adérito advogado Pita Meu irmão mais novo, eu batia nele Hoje ele recebe o preto velho O tiriri Exu mirim Me dá conselho às quintas-feiras e é uma
1: fila do caralho que tem lá na
0: porra do centro
2: não te dá Você vai
0: pedir conselho eu certeza, eu quero falar com ele Esse irmão não, é com a entidade Meu irmão não está aqui o irmão é chato, ele é legal Não É pilindra Tiriri o Preto velho é muito louco dele São narrativas, cara É tão maluco quanto tu acreditar na porra do Prana É tão maluco quanto falar que o teu yoga é pré-védico Pensamento científico, pensamento filosófico, pensamento religioso São diferentes são formas diferentes de ordenar a realidade. Parecendo uma matriz. Né? <risos> assim, o Yoga em contato com esse contexto social e religioso, político espiritual, no qual há uma demanda maior de trabalho, aí vira a revolução industrial. Quando o Yoga vem para as grandes metrópoles do ocidente, ele encontra um público... Altamente em estresse crônico Altamente agitado O yoga vai se transformando também A proposta do yoga também vai se transformando Também vai se adaptando Aí você que é um, talvez o um mais tradicionalista Estou vedando a Liera, por exemplo Foi lá conversar com Dayananda Ou é de uma linhagem específica de Shivananda Você foi em Kuvalayananda conversar Em Kaivaladama conversar com Kuvalayananda, Professor Garote você que vem de uma linhagem Uma tradição você tem. Eu quero voltar para a pureza do yoga Como o yoga era praticado Não, não existe mais eu Vou resgatar a essência Tu resgata Mas não tem mais interesse O interesse se modificou Esse se o yoga não tivesse se adaptado Se eu não tivesse acro-yoga hoje Não tivesse restaurativa hoje se não tivesse mais uma infinidade de modalidades de yoga que existem E mais uma centena de formações diferentes de yoga Não existiriam vocês Porque todas as linhagens de yoga Elas são mais sectaristas Elas são elitistas Mais ainda do que ele já é no mundo ocidental Ele não se popularizava é claro que é um bivalente e trouxe um revés para o yoga. Tudo é assim. Como uma obsessão por asanas, como as pessoas se machucarem, por regulamentar ou não a profissão. O yoga é educação física ou não é educação física? o educador físico olha para uma aula de ação e fala, porra, qual a diferença. Ah, é um caminho espiritual. Ok, é que eu não vejo. Né? Não há aulas filosóficas do yoga. Ah, os professores estão errados. Beleza, é professor? Então, monta ter esse quinto, uma aula só de teoria, só de filosofia. Deve usar vão. Agora, marca uma aula de 108 estúrias. Vai caralho que nem sabe o que é yoga. Só para falar, consegue fazer. É o contexto onde nós estamos vivendo, social. Esse é o problema que vocês, professores, têm que resolver e lidar com o dia a dia se estivesse na Índia medieval eram outros problemas para você lidar o Hatha Yoga da Idade Média teve que, teve que lidar com o ceticismo do budismo ele teve influência da mística Sufi estou apontando para lá porque eles estão fazendo prática meditativa Sufi Sufi são místicos do islamismo cara. o Taj Mahal é muçulmano a arquitetura os muçulmanos invadiram também a Índia tem a influência deles lá o Hatha Yoga tem uma influência muito forte da alquimia muçulmana da, é, da alquimia suf, da mística sufi também, também tem influência do Vedanta do Eta, o Advaita, de Shankara e o Yoga de Patanjali tem influência do Sankhya, que era uma religião ateísta você não vai achar por isso tá o Yoga ali é vivo porque se ele não tivesse adaptado, ele não tivesse vivo, você não estaria aqui, na montanha, em 2016, trocando ideia sobre um texto do século II a.C., que é de Patanjali Yoga Sutra. Porque, porra, você pode adorar Paulo coelho, mas eu duvido que em 4.016 alguém esteja discutindo, briga! E a gente está aqui em 2016 trocando ideia sobre 196 pequenas frases de um maluco chamado Patanjali. Gramático, o cara meio semidivino, sei lá que raio ele era, é. tem importância no que ele está falando. Assim, essa vida agitada, ela é um construto do contexto onde nós vivemos. Não tem como acabar com isso. É agora. Cabe a nós irmos construindo. Só que esse contexto trouxe demandas diferentes. Por que eu saber saber demanda, não é do meu irmão? Mas é problemas diferentes, angústias diferentes. Problemas para serem solucionadas Diferentes Que não existiam em outro contexto Talvez nem existam em outro contexto Estamos juntos aí? Tudo bem? Estão cansados? Estão bem? Não, tô bom. Mas, tô beleza? Bom. Eu volto para o corpo Para sair de novo dele Mas eu preciso dar esse retrocesso para explicar Por que, que o relaxamento hoje é tão escasso E tão importante Parece um negócio do outro mundo A gente falar de relaxamento Que é a teologia da prosperidade Agora eu gosto de chamar a realidade de Maia, a realidade de uma ilusão. Entenda o seguinte: é... a gente tem um, um, um conceito na neurofisiologia é é? Ali, 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 um, claro. chamado de engrama. Engrama é um conjunto de neurônios formando um conceito. Ah, vou explicar. Esse é meu cérebro E eu tenho 100 bilhões de neurônios Você também Ah, vai fumar maconha mata neurônio É, esse susto agora matou um monte de neurônio seu É por isso que eu nasco um monte de neurônio Porque eles vão morrendo mesmo 100 bilhões de neurônios Ah! alguns programinhas que já nascem inatos em mim. Fica junto comigo agora. Como, por exemplo, gesto natatório. Eu passo nove meses na barriga da minha mãe. Eu aprendo isso aqui. Se eu pegar um bebê recém e jogar na piscina, ele vai morrer. Mas ele já faz isso. Ele não quer assim. Ele tem gesto natatório. É inato. É respirar. É inato. Digestão. É inato. Andar. Anda! Olhando o outro. Cavalo! cavalo já nasce com esse, engrama, esse programa inato. Você viu um cavalo nascendo? Sai, ah, vai lá, limpa um pouquinho ele, sai correndo. Você, um ano. Um ano. E se você não vê outro andando, só vê lobo andando com quatro apoios em quatro, quatro apoios e uiva. E existem muitos relatos disso. Bebês. Que, sei lá, lá na Índia tem um. E existe uma aldeia na Índia no qual nasceu, pode ter nascido, né, nasci, não era para estar grávida, ficou grávida no boto. Lembra disso? Do pode, boto. É hoje. <risos> e aí o que eles fazem? Joga na floresta, vai morrer. E aí uma, uma, uma loba pega e cria. Como essa criança nasce pelada, em quatro apoios e uiva, come carne crua. Ah, tem a ver! Chama em grama. É um conceito. Ó. Oh. Pensa. Não dá pra ver neurônio, tá certo? É uma ideia. É uma teoria. Eu não consigo ver o um engrama no cérebro. Ah, é uma mesma magnética do Albert Einstein. Não dá. A gente vê um monte de neurônio. Não dá pra ver um só. E que é a culpa que eles saibam com neurônio? Eles estudam um neurônio de um polvo, que tem um neurônio só. É assim que ele estuda. Eric Candela fudido da neurociência, então um polvo por quê? porque tem um neurônio gigante e aí ele vê a condução elétrica, aí solta uma substância química no final aí ele cria uma teoria para isso aqui eu gosto pra você, né? eu tenho engramas inatos, ó natatórios engrama é um conjunto de neurônios tem um conceito, tem uma ideia, tem alguma coisa. No caso aqui é motor, mas pode ser emocional. Vou dar um exemplo meu. Eu queria fazer propaganda em marketing. Na SPM, só Escola Superior de Propaganda e Marketing, 16 anos. Estudei dois anos, eu não passei. Sou burro pra
1: caralho.
0: <risos> é um entrada emocional. Estudei mais um ano. Passei na primeira fala. Repeti na segunda.
1: Caralho.
0: <risos> Terceiro ano. Fiz em novo. Também fiz na Casper Libero. jornalismo tá tudo bem se eu entrasse também. Mas a primeira opção era propaganda e marketing. Então eu não passei. <risos> Mas eu entrei em Educação Física em Santos. Caralho, burro pra caralho! A minha faculdade era é tão ruim que o nome é Festus. Faculdade de Educação Física em Santos. apelido é Festus. A gente ia Jogos Universitários. Ficava a gente de um lado, Educação Física e Engenharia do outro, da UniSantos. Eles estava pra ele. burro <risos>
1: Burro,
0: uhum. a gente ganhava dele também, porra. Fazendo caçamba. Mas eu nunca fazia tanto bom na minha vida como fazer contra a engenharia.
1: De raiva,
0: o veneno.
1: Isso
0: aqui é um engrama emocional. E o seu cérebro não tem uma tecla, seria imprescindível nesse caso. A gente não tem essa tecla, delete. Nunca mais isso vai apagar. Mas eu acabei de educação física. Aí meu pai me falava, não era protestante, mas ele me dizia, estuda, filho. Estuda para ser alguém na vida. Português, analfabeto, mais jeito que eu. Mas eu estudei. Por fazer pós-graduação em psicologia do esporte. Acabei a pós-graduação. Falei, ah, pô, até que não sou tão burro assim. Legal. Olha o que está acontecendo aqui, ó. O engrama continua. Não tô sobrepondo ele com o outro. Se raspar, aparece! Não satisfeito! Fiz mais uma pós de raiva! Fiz em yoga. Junto com o yoga. Sacanagem, eu fiz fisiologia de exercício Fiz três Escrevi a porra de um livro Mas, essa
1: porra é Mas Fiz três, pós-graduações e
0: escrevi um livro Agora eu vou fazer a porra do estágio no manifesto Eu quero que se foda e fiz a porra do estágio no manifesto
1: Isso
0: aqui é um engrama que está sobrepondo do burro Mas nunca vai sair Aí eu fiz o mestrado. Opa, deve ter uma crescida. Ó. Fiz doutorado. Cresceu. Publiquei a porra do artigo. Mas o burro tá lá.
2: E aí? E esse burro tá lá? Né?
0: Vai estar tá comigo até o resto da vida. Tá. Aparece no meu clown. Mas ele aparece aonde? No clown.
1: Entendi. Não, não
0: pra... Aparece agora, Dani. Entendeu? Aparece agora. Aparece agora Por que eu me esforço tanto para explicar Um negócio chato pra caralho Porque eu sei como é foda Não entender porra nenhuma Eu nunca me esqueço Do que eu nunca soube E agora eu sei Eu me tornei mais didático do que nunca Porque eu também bomba pra caralho E pior, eu morava na Praia Grande Sabe o que é morar em Praia Grande? Vocês não tem noção É o que mo morar em São José aqui não aí, né? É. é, não é, mas você se sente, entendeu?
1: Morava em Praia
0: Grande. É como você morar. Eu não tenho exemplo aqui, só São José eu tenho exemplo aqui mesmo. O Santa Mara da Imperatriz que quer fazer faculdade lá na UFSC. Porra, tu chega na Federal e mora onde? São, João, São José? É você ser do Brasil e fazer pós-graduação em Paris tá o onde? Brasil?
1: que né? pariu Brasil? é bolsa
0: né? só que não sai a mesma forma que você trata com o um aluno nunca vai sair o engrama que você construiu nele o jeito que você trata as outras pessoas pode imprimir o um engrama no cara que não sai mais discursos não violentos são bacanas Mesmo que você não concorde com porra nenhuma O que eu estou falando uhum. Porque você pode criar um engrama E não vai sair mais o engrama Os engramas podem ser Motores Ou emocionais Mas Tanto um quanto o outro Estão relacionados Vem contigo nisso Tem um cara chamado William Reich Então para onde o tio está indo agora Discípulo de Freud Malucaço Ele Analisando O Freud Trocando ideia com o paciente Que o Freud não olhava muito para o cara Porque o grande lance do Freud É descoberto em, em psicologia A sacada do Freud foi descoberta inconsciente Isso é o grande sacada ele descobriu que tem alguma coisa que motiva a sua vida que você não se ligou. Que está abaixo da sua consciência. Está inconsciente. Então ele não olhava muito para você. Porque ele achava que olhar para você fazia você se reprimir um pouco e não falava tanto. Aí ele ficava meio de lado. E dava carreira para a galera cheirar de cocaína. Porque o pó foi do cara falar pra, caralho, falar, pra caralho, falar pra caralho, falar pra caralho, falar pra caralho, falar pra caralho E iria escrevendo igual um louco Porque ele dizia que o pó fazia aflorar o inconsciente Não foi proibido, ninguém mais fala disso Mas dava carreira, já filas no consultório dele, brincadeira, não tinha isso Assim, o que ele queria é que era a partir da fala, análise de sonhos Ele ia então tentando construir o que estava abaixo do que você sabia Sobre si mesmo Ele dizia, você está alienado Do que te move Tamo junto aí não? Sim. Beleza? Ok? O que Rashi sacou? O Rashi sacou que ele falava assim E aí, como que é a relação com seu pai? Ah não, tudo tranquilo Meu pai, nossa, nenhum problema Tô muito bem Muito bem mesmo, nunca tive nenhum problema E aí vai, anos de análise até o cara voltar na questão do pai e perceber que tinha uma grande, um grande problema para ser resolvido. E ele analisava e falar assim, e agora? vou pai fora, caralho, para o Ele começou a perceber como o corpo reagia quando o cara falava alguma coisa. Ele começou a se ligar que o corpo falava, que o inconsciente se mostrava no corpo. Essa foi a sacada de Hash. E ele começou a tirar o cara da... Da, da marca do divã coloca de pé e fala assim vamos falar o que doutor? não fala nada não abre o braço, isso, isso, respira aí respira solta o ar, vale. imagina, nossa, respira cachorrinho e respira fundo e segura solta agora agora volta mexe, isso, vamos dar uma alongada começa é que tá agora? nossa, muito melhor cara vamos sentar para trocar ideia ele falava, ele soltava o corpo a bioenergética nasce dessa, dessa ideia dessa teoria de William Reich ele começou a perceber então que é, é, o contato corporal a manipulação do corpo abreviava em anos a análise e começou então a interpretar o corpo junto com a linguagem não ficar alheio, ó, só o cara fala Beleza? Tudo bem? Tem um discípulo de discípulo, um, um, um psicólogo, um psicanalista, é, médico, já morreu, chamado José Ângelo Gaiarsa. É, era muita TV mulher, não existia ele, lembra? TV, TV mulher aí é 70 pra baixo. Né? O, ele é um reichano, escreveu livros fantásticos, um dos livros mais bacanas dele chama Fofoca. Maravilhoso. Mas há, outros, é, mas há outros livros dele muito bacanas, e ele um desses livros ele faz uma interpretação de Reich muito bacana, que é assim, é... couraça neuromuscular do caráter, um dos grandes temas de Reich, né? É couraça neuromuscular do caráter, de quem você é, o livro porque que é o racha que eles, não, é, não é gostoso ler. Ah, vou ler um pouco de racha agora depois porra. do almoço. Não. Porra, tem que anotar, escrever, volta. Aí ele cria nome. Aí você tem que entender que porra que ele está querendo dizer, faz desenho no livro. Ele é um maluco, ele é bem maluco. Morreu preso. Escreveu um livro magnífico na prisão chamado Peste Emocional. Escuta Zé Ninguém. Caralho. Escuta Zé Ninguém. Zé ninguém é nós. Mas colocou o Rossel Muscular ele fala o seguinte. É, analisando esses pacientes né? Nós temos então no, no corpo inteiro Neurônios que aferem o mundo Lembra antes? E neurônios que efetuam ação no mundo Efetua significa que faz o músculo Contrair ou relaxar O músculo contrai ou relaxa Não faz muito mais que isso Contrai ou relaxa A faz com que Actina e a miosina se contraiam Ou se afastem Chato pra caralho isso da fisiologia, <risos> nunca imaginei que eu usava na aula do Reich. Mas ele começou a perceber o seguinte, que por exemplo, se eu pegar um taco de beijo ameaçando na sua cabeça agora, você sabe que eu não vou dar, mas se eu vier e vim, a primeira coisa que você faz, faz assim, ó. você se contrai, é que não tem hora, até, não sei se já brincou disso, teve essa infelicidade imbecil de criança, de 10 anos, de dar soco no braço do colega, pra ver quem aguenta. Pode bater! Bate o cabelo! O cara vem pra dar um soco e dá, toma a distância. Aí tu contrai com muita força. Tu não doeu, otário! Qual que era o tesão? Era pegar esse filho da puta distraído de costa e dar-lhe nutríferos. Um
1: Relaxado. Formava
0: um calombo vermelho. Aqui, é relaxado dói mais. Traduzindo. Quando o seu músculo está relaxado, você sente mais. Quando o músculo está contraído, eu sinto menos. Menos o soco, menos amor, menos compaixão menos a vida, menos ternura e menos dor também Rashi começou a sacar que havia tensões em locais específicos do corpo ele tem um desenho clássico que é um cara assim com sete cintos apertando em sete locais do corpo, não é coincidência com o chakra, está certo? mas ele nunca falaria isso até um nome que ele criou de uma energia que nos mantém vivos, chamou de Orgone, no livro Neuromuscular do Caráter, ele fala que se inspirou no Chi ou no Prana do Hinduísmo, mas a coraça neuromuscular não, mas ele diz que há contrações musculares específicas, e contração a gente já sabe, é neuromuscular, porque é um neurônio que enerva o músculo, e nervo, é um monte de neurônio num conduíte a gente chama de nervo nervo é um monte de neurônio neurônio o que? motor tem neurônio sensitivo e neurônio motor neurônio que sente, afere e neurônio motor, que é efetua ação estamos juntos nisso? Não? tudo bem? está acompanhando? beleza? e ele começou a perceber que alguém que chegava com um braço, assim, viagem minha tá? você começa a sentar oh, zerado Vem pra caralho Vamos trocar ideia? Vamos, opa Mas peraí, antes de começar a fazer isso aí E ele manipulava Com alongamento, com respiração Muita coisa ele fazia Aí o homem dava uma baixadinha agora Caralho, zerado Vamos trocar ideia Só que na manipulação, algumas pessoas choravam tava pra dentro Falou, é, entendi. Aí vinha outro, quadril travado, e aí? Opa, zerado. <risos> vamos fazer um movimento, vamos dançar, vamos fazer o quê? e manipula. E agora? Chora, ou ri, ou... Havia uma lembrança agora só com no meu ombro esquerdo do meu pai, que uma gulha muito Assim, aí, vamos conversar sobre isso. Ele começou a abreviar o tratamento. contração muscular é também contração neuronal é também contração mental é também contração de pensamentos, de ideias, de narrativas de formas ordenadoras da sua realidade porque você constrói a tua realidade do jeito que deu do jeito que deu e há algumas repressões benéficas que não é para mexer, é por isso que a restaurativa algumas vezes espanta, porque caralho, vocês ficam uma hora, duas horas, trinta minutos na postura, para relaxar todos os músculos, por isso que, coloca mantinha embaixo, ah, mas eu aguento, eu tenho grande flexibilidade, eu não quero, ter contração, porque flexibilidade é contração. Contração não é só quando encurta, é também quando estende. Então é só quando relaxa o músculo, é que eu paro de mandar informação. De uma ideia, de um pensamento, de uma narrativa sua, de um problema seu, de uma depressão sua, de uma ansiedade sua, que está sim em algum local do seu corpo também. Porque é, é muita informação, não consigo fazer tudo, mas tem um livro chamado é, é, Anatomia Emocional Capinha Marrom, do
2: Clayman.
0: Que é muito legal, ele mostra como o feto se forma. Não sei se você já viu esse livro? É... é o cérebro primeiro né? O óvulozinho, o cérebro E aí o cérebro faz isso aqui, ó Ele abre e forma a pele É por isso que a gente tem O maior órgão do nosso corpo Que é a pele Altamente inervada, Altamente com neurônios Você tem 100 bilhões de neurônios Só aqui, ó na batata da perna você tem mais de um milhão de fibras musculares inervadas por 580 neurônios caralho pra que? pra tu ficar de pé e não cair, lo e que pode ter uma contração crônica aqui. ou aqui ou aqui ou aqui ou aqui ou aqui tem músculo pra caramba Que tem sempre Uma ligação Com teu cérebro também Com o formador da sua mente Assim Quando você atinge graus Profundos de relaxamento Foda-se qual é a postura Mas que atinge Aquela tensão crônica sua um espelho gigantesco Vem e pousa Na sua frente Refletindo só Quem é você mesmo E dá um medo do caralho Eu mesmo, né? E aí, ó Essa postura não tá muito confortável tá doendo um pouquinho no meu cotovelo Pode mudar? Ai, é que eu tenho um problema na L2 Você não consigo ficar claro que pode, eu estou brincando, claro que pode ser anatômico, claro que pode ser anatômico, claro que pode, claro que vocês estão aprendendo aqui durante dois, três dias, uma série de técnicas para melhorar esse ajuste, para que você consiga deixar o quanto mais possível um ninho para relaxar todos os músculos, mas para quê? É, porque atingir aí, né? Porque se não for isso, o yoga é atividade física. E aí, eu acho tanto quanto correto que o Conselho Regional de Educação Física fiscalize as aulas de yoga pelo Brasil. Mas se o yoga tem um cunho espiritual, como brigou em 92, 98, para não ser fiscalizado pelo CREF, então vou mostrar isso. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é: Tu tem a manha de segurar? A bronca disso? Claro que não Por isso que você vai trabalhar Com uma equipe multidisciplinar Ah, como era disso? O que, que eu faço? Vai no médico! Porra! Não, o médico prescreveu Ah, vamos trabalhar junto Toma antidepressivo, toma não sei o quê. que, que eu, Qual postura? Para dor de cabeça Vai no médico Vai no fisioterapeuta vai no analista, vai tomar remédio se precisar, porque quando o joelho dói, você se automedica e toma um anti-inflamatório. Mas quando esse órgão dói, que é o cérebro, é um órgão, não é um ser do planeta, é um órgão. Quando tá do dói, não, você não vai no analista, né? Vai, porra. É bom. Não auto se medica. Vai cuidar desse órgão. Pode entrar falência múltipla de órgãos. Estamos juntos ainda? Né? Quer intervalinho? Não, não. Tá. Quer é, não?
2: Não sei que você precisa ter reconhecido.
0: Eu estou bem. Eu estou bem. Eu gosto daqui. Ah, que bom. É uma postura que me ajuda.
2: Pode continuar.
0: É uma postura que me ajuda. Posso <risos> falar
1: porque é bosta? O que você está nessa pose de caderno
0: branco? Eu resisti até agora,
2: mas É. Eu fazer uma pergunta, não ah. sei se eu vou conseguir formular direitinho. Ah. É, voltando lá àquela. Grama? É. Hum. Então, é... esse é do né? Então, isso aí, né? É, quando isso acontece na infância, né? É, não é que se você seja burro, mas aí você entendeu lá quando era criança que. Não, foi, foi colocado na, em você, que você era fraco, blá, 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 e você criou essas características aí e tal. É, e isso daí é uma, uma questão. Agora, a outra seria... Qual é a questão?
0: Você não fez questão
2: nenhuma. <risos> não, isso poderia... Quer dizer, isso pode acontecer na infância, né? Acontece a rodo. Tá, tudo bem. Isso é uma má situação. A outra, a outra seria... Como que eu, eu poderia me superar, eu caso eu fosse diferente? Eu Vamos supor que eu não fosse burro, tá. eu, eu, eu passasse lá em engenharia. Uhum. Isso, isso, de uma certa forma, não, não faria com que eu, eu ficasse muito numa zona de conforto e não me superasse? Ah, não, Será que eu, eu entendi? Lá. Não. Mas aí você teria outros engramas é. Você pode ter passado pois no exame mas você
0: pode se sentir um... sozinho.
2: É, incapaz de com a namorada, por
0: exemplo. Entendeu? Tem outras questões. Não né? que estão... é só a questão. Eu dei um exemplo idiota, meu. É. Né? Sim, mas. São eu... um
2: bilhões de enganos. Essa, essa. Essa coisa vai continuar para a vida toda. Sim. E você vai continuar se superando superando, porque isso supera... é. Eu já superei.
0: Eu sou PHD. Eu me superei.
2: Não, tudo bem. Entendeu? Eu também. Entendeu?
0: Eu, eu também. me superei. Mas.
2: Tá lá. Tá lá. Entendeu? Tá lá. O é a errada que eu der, uma pergunta, sei o quê?
0: Me vem, praia grande. <risos> Pé. Eu, eu
2: tô com você. Eu, tô com, eu, tô, eu entendo você. Eu entendo você. É, tá. Mas isso é pra ser nas nossas vidas.
0: É, triste, né? Muito ah, triste. É, você pensou que ia superar, não supera. É por isso que a Marisa tá enche o bolso de ganhar dinheiro, né? Porque ele não vai resolver sem grama. ele vai fazer com que eu aprenda a lidar com esse meu problema, eu falei isso ontem? ah
2: não, não vou ter nada você pode trabalhar isso fora assim. posso, boa, é, é o engrama fora, sai pra fora numa boa, é boa é o que mais
0: acontece comigo agora uma coisa importante e delicada que eu preciso pra dar a volta aqui uhum. sensação é diferente de percepção
1: uhum.
0: pariu Claro que não entendi Até então eu acho que os dois são sinônimos Mas não é Sensação É um estímulo físico Que vem do mundo Meu corpo recebe em grande, é, Neurônios aferentes Manda para o tálamo E o tálamo retransmite para o meu cérebro Um impulso físico por exemplo, eu estou falando aqui, a minha voz é uma onda sonora que é inaudível até que chegue aqui nesse receptor sensorial, me acompanhe, faça vibrar a onda sonora, dois ossinhos pequenininhos com nome de gigante e aí primeiro impulso eletroquímico Continua pelos meus neurônios auditivos até o lobo temporal. Quando esse impulso, calma, respira, vai dar certo. Quando esse impulso físico, que não tem nenhum conceito, é só uma fala, é uma onda sonora que se propaga no ar, entra aqui e vai se propagando até o lobo temporal, são milissegundos para isso acontecer. A minha fala, esse som, não tem nenhum conteúdo mas quando ele chega e é transmitido para o tálamo, o tálamo retransmite para várias áreas do meu cérebro, eu formo um conceito. Não entendi! Eu sei que não. Ó, eu, falando agora, tá entrando diferente no teu cérebro, no teu dela, no dela, no dela, no dela, no dela, no dela, no dela. Até o tom da minha voz é diferente para cada receptor aqui. E o conteúdo dessa minha uma hora falando aqui, entrou absolutamente diferente <risos> dentro de cada engramazinho de vocês aí. Eu posso ter feito surgir alguns engramas bem -fazejos nela, ter destruído outros engramas dela, ter criado outros nefastos para ela... E você não ter entendido nada do que eu falei até agora, ou ter entendido tudo, do seu jeito, sempre. Isso é percepção. É quando você pega estímulos sensoriais, físicos, que não tem conteúdo nenhum, como a luz azul. Vem, bate e forma. Não tem conteúdo nenhum. Mas eu falo, a azul é de menino. Isso é um conteúdo isso é uma percepção. Tá começando a pegar. Você tá começando... quer fazer a pergunta, mas não consegue ainda. Calma.
1: <risos>
0: Sensação é um estímulo físico que não tem conteúdo nenhum. Agora, a partir de estímulos físicos sensoriais, eu vou formando uma realidade. É matrix isso. Matrix. Isso é Matrix, tá certo? Na verdade, onde passar? Na verdade é Schopenhauer. Mas não vamos entrar nisso. Mas eu formo a realidade no qual eu estou vendo Pelo uma enxurrada de estímulos físicos, sensoriais. <risos> e aí eu ordeno eles e formo a percepção. Mas cada cabecinha aqui está formando uma diferente. Ah, mas o é pessoal porra de um bloco azul! É, mas a minha mãe, ela não sabe que isso aqui é um PROP.
1: <risos> que eu vou
0: sentar com a bunda nele. Pra ela, ela vai colocar na porra da porra, pra O conceito PROP é deste micro-universo do Yoga. Agora, o estilo que vem visual da cor azul, do formato retangular, cúbico, do barulho que faz, querendo é do formato de borracha. Olha, eu toco. Isso é físico. É sensações. Agora o conceito que eu formo dele é uma percepção. E as minhas percepções são frutos da minha vida.
2: Acho
1: que a tentação, maioria, é a sensação da maioria de frio. Sim. <risos> Mas,
0: ah, posso desligar. O que vocês querem que eu desligue? Dois no do canto? Não, só do o do meio. Meio. do meio. Do meio? É, tá.
1: Né?
2: Mas eu acho que... Se é sensação Não é pra dá ser... pra se ligar de novo, hein?
0: É. Defeito? O controle não tá... É uma sugestão, se, se
2: todo mundo concordar. Não, bem. acho que
1: do meio, sim.
0: Foi. Fudeu. Um. Todos? Oh. Não, só
2: um. Só o do meio. De verdade, a mulher é é,
0: se sensação estímulo físico tato audição visão pressão olfato paladar chegam sem nenhum conceito, eles não vêm com nenhum conteúdo há o um cheiro do jasmin a calma é uma percepção, tá conseguindo fazer, compreender agora um pouquinho ou
1: não?
0: Uhum. Ah, camomila me acalma! Será que em todas as culturas do mundo a camomila acalma? É uma, é uma pergunta, tá certo? Eu não sei. Ah, certeza, porra, tu pesquisou em todos os seres humanos? Em todas as culturas, tu pesquisou que o, a camomila acalma. Ah, os corpos são todos iguais. Não, ou seja, não são tão ingênuos assim. Claro que há engramas inatos, mas eles não dão respostas de tudo. Tamo junto aí, não? Quer fazer pergunta à sensação da percepção? Não, posso tocar. Assim, é um termo da filosofia chamado Corporiedade, ou corporalidade que é o meu corpo interagindo com o mundo formando quem eu sou pode parecer óbvio para vocês mas eu vou complicar mais pensem em um gato um gato ele nasce com a vida dele e ganha o gato só come comida de gato. Ele só faz coisas de gato. Ele só dá para outros gatos ou gatas. Ele só faz coisas de gato desde que ele nasceu até morrer. Você nunca vai ver um gato. Júri, você é elefante hoje. Ele sempre vai ser um gato. O gato já nasceu com a vida ganha. O gato é gato, só faz coisa de gato. Se eu pegar um gato, acabou de nascer, não abriu nem o olhinho, coloco aqui, ó. E pego um recém-nascido. Coloco aqui. E saio. Eu volto um ano depois. Ninguém. O gato sobreviveu. O gato se virou. Foi, ra foi caçar rato. Se virou. Esse aqui, ele tá morto. No máximo, ele virou pro lado. Ele morre com o próprio vômito. O humano é um nada. Ele não nasce com nada que o capacite a ser. O gato. O gato nasce ser. Nasce sendo. To be mesmo. Ele já é. O humano, não Nem andar ele consegue O humano sem o outro É um nada Só que sendo um nada Eu posso ser qualquer coisa Eu posso ser tudo E o gato? O gato vai ser. ser só gato Ele não vai fazer mais nada Só gato ah, eu tinha uma ideia! Não, não vai ter ideia. Não vai ter ideia, o gato não vai ter ideia, mas vai ser só gato. Qual a vantagem do gato? Porra, não tem o que fazer. Já tem, já tem gato você? Ele não faz porra nenhuma! Ele dorme 20, 20 horas. Às outras horas ele preguiça. O que sobe, ele come, cachorro! Só faz coisas de cachorro. Mas é fofo. É fofo demais, porque ele precisa cativar você. Sabe a história do cachorro ou não? O cachorro era um, era um lobo selvagem, que ia roubar a comida do fazendeiro. E às vezes morria, às vezes tomava umas pancadas. Mas teve alguns lobos que eram mais mais fofinhos, mais bacaninhas, e ganhava um pouquinho de ossinho e ficava na porra da porta. Ele se deixou escravizar para não ter que correr atrás da comida. Virou cachorro. O lobo se fudeu, tá aí correndo atrás, tem a liberdade dos campos, esse, outra raçãozinha, golden, lacinho, lacinho. <risos> tem lacinho, vou tomar banho, ele passa pelo lobo ó. <risos> Vamos correr atrás do lobisomem, vai virar um crepúsculo. O homem, o homem é um nada. O homem não tem a vida ganha. O homem não sabe o que fazer. O homem precisa lutar a vida inteira até a morte para ordenar a sua realidade. E o tempo inteiro ele faz isso. Mas é muito mais fácil. Eu fazia um ctrl-c e um ctrl-v de um ordenador de realidade já existente do que criar o meu. Você é mais específico. É mais fácil Esse... eu seguir os dez mandamentos, que é a certeza de uma população gigante de cristãos, da vida que vale a pena ser vivida, uma forma de ordenar a realidade... Tem céu, tem inferno, tem purgatório, tem missa domingo, sigo a vida certinha, está tudo prescrito, eu não tenho que fazer nada, o ordenador de realidade está pronto. Tem santo, tem anjo, tem o céu protetor, tem Deus. Não estou sendo irônico nem cínico. Do que eu renegar isso tudo e falar: não, não acredito nisso, eu vou pular. Eu vou criar a minha realidade, como fez Lutero, por exemplo. Como fez Nietzsche, morreu louco, Ai? achando que era Dionísio. A ciência, ela está pautada no que é empírico. Ela não consegue ir para outro lugar. A ciência, a filosofia, a religião, o mito, a sabedoria popular e a arte são seis ordenadores de realidade que a raça humana, a espécie humana criou. Fim, pense sobre isso. Ciência não ordena a realidade igual a religião. Um cientista olha o mundo. E não vê a mesma coisa de um religioso. Claro, abre um leque, né? Cada um, sufi, cristão, protestante, homem. Um filósofo. Aí ele chega diferente. Um artista. Diferente. Se eu fosse um poeta, se eu fosse perdendo pessoa, que é um cara no qual eu invejo, eu estaria, em vez de duas horas Me matando para fazer micagem aqui Eu recitaria O Borador de Rebanhos Sou o Borador de Rebanhos Rebanhos são todos os meus pensamentos Meus pensamentos são todos sensações Penso com as mãos Os pés, o nariz e a boca Pensar uma flor É vê-la e cheirá-la E comer o seu fruto É saber-lhe o sentido Por isso num dia triste Eu me deito a cumprido na erva sinto todo o meu corpo deitado na realidade sei a verdade e sou feliz o cientista é chato pra caralho Nossa, vou... o cientista parte de uma pergunta o que que é o fogo Aí uh. ele gera uma hipótese é uma ideia tá chutando o fogo é Sobre, chutou, chute, é chute, é chute, e pode ser chute, qualquer merda que tu falar. Aí ele vai fazer uma observação empírica, vai pesar o fogo, vai comparar com uma pedra, faz observações empíricas que vão gerar dados. E aí ele vai discutir o dado com a comunidade acadêmica. E aí vai gerar uma teoria, e aí um conhecimento. Depois é, de quatro anos, cheguei à conclusão que o fogo não é sólido. Não é
1: sólido. <risos> porra, então o que é? Foi nada da pergunta.
0: A pergunta era se ele era! A conclusão é, não é! Mas isso é bacana, porque gera o conhecimento. Um outro cara fala assim, porra, se não é sólido é o quê? Gasoso! Então vamos lá! Olha, posso querer! E vai, a ciência vai evoluindo assim. Só que tudo que a ciência produz, ela precisa ser possível de ser falseada. Karl Popper, desencana, vai cair na prova. Chato pra caralho também. Calpó diz o seguinte: olha, para ser científico, o teu conhecimento que você produziu tem que ser falseado. Ou seja, é possível não acontecer isso? Ah, é possível, é possível. Meu Swast Yoga é pré -védico. É possível falsear esse conhecimento? Não. Porque eu tive uma experiência mística com o Bajava e ele me trouxe a codificação do Swast Yoga. Não estou sendo irônico e nem zoando. Não é. Ah, não é falseado? Não. Então, conhecimento científico? Não, não é científico. Não é científico. Ah, filosófico. filosofia. Parte de uma pergunta. Tem uma hipótese é chute. Aí ele discute com quem? Com ele mesmo. O filósofo discute com ele mesmo. Fica sentado, trocando ideia. Anos trocando ideia. Não tem observação empírica. Não tem dados. Troca ideia com ele mesmo. E aí ele produz uma teoria e produz o um conhecimento. A diferença pode ser falseado, também não dá. A filosofia também não dá para ser falseado. Ah, o super homem de Nietzsche. Porra, vai falar se acoma é essa porra dessa ideia. Só que a diferença é que tanta filosofia, ou a semelhança é que tanta filosofia quanto a ciência é produzida por homens, é, por homens e mulheres, por seres humanos. E a religião? A religião parte de uma experiência religiosa, mística, transcendente. Não tem pergunta. Surge me retiro numa floresta, me retiro no deserto, vou meditar numa caverna, caminho pelo caminho de Santiago, e aí me vê uma epifania, me vem uma experiência, Puta, um anjo, numa caverna, no Oriente Médio, um anjo chamado Gabriel, chega para mim e fala assim, recita, Morando, recita, aí eu se inscrever, recita, o anjo Gabriel te vem numa caverna no deserto e tu escreve. Chama Alcorão. Um ele ficava. Tremendo. E o anjo Gabriel recitando o Alcorão para ele.
1: <risos>
0: Jesus! Deserto! Quem foi trocar ideia com ele? O demo. É uma experiência mística. Religiosa. E aí? E aí ele volta dessa experiência. E uma comunidade cerca esse indivíduo para ouvir o que ele tem para falar. Vem sempre com uma notícia boa. A comunidade, ou ele mesmo, começa então a escrever a sua doutrina, ou passar oralmente, se forma um conhecimento. E depois? Depois eles formam rituais, sistemas práticos, corporais invariavelmente, para outros voltarem a experienciar o que ele experienciou Ou voltarem a ter um contato maior com a doutrina Para a doutrina ter uma convicção, uma fé É absolutamente diferente o conhecimento do outro Aí tem o artista, aí tem a sabedoria popular também Aí tem os mitos Os mitos não são historinhas, não são metáforas São formas ordenadoras de mundo Diferentes Cada uma delas. Cada uma ordena a realidade de forma bem diferente uma da outra. E assim pensa contigo o seguinte. Qual é a proposta do yoga? Estou acabando, eu juro. Qual que é a proposta? Ah, relaxar! Não, não é relaxar. Qual que é a proposta do yoga? O yoga sistematizado ali por Patânia, que é o que todo mundo ainda reza a a a, é a, a doutrina dele, Não a liberdade para quê? <risos> pra que eu quero ter ser livre. Para
2: superar o sofrimento.
0: Para acabar com o sofrimento humano, como qualquer outra religião. Toda religião surge para acabar com as agruras da vida de uma de um contexto social. Seja os muçulmanos no deserto do Oriente Médio. Seja Jesus, seus apóstolos, em Jerusalém. Sejam os brahmanes lá na Índia. Porque não se engane. Os brahmanes têm uma sociedade estratificada, em castas. Ele não é a última. Tá aí, hein? Eu bolei a regra do jogo, mas eu perdi. Não. Mas, Eu monto as regras na sociedade Beleza, qual que tu tá? É, sou foda Porra, Tô no alto, caralho E tu? Ah, tu é meu inimigo? Você fodeu, tu é tu é escravo Depois é mulher, né? Então não se engane A sociedade bramânica é estratificada E o alto clero tá lá em cima É pra resolver o contexto ali Lógico que é Contexto dele Claro que eu estou sendo cáustico, tá certo? Claro que eu estou sendo sacana Bastardo Estou vendo a coisa ruim O cremulhão <risos> Mas o Yoga tem uma proposta muito clara Ele quer acabar com o sofrimento humano Por que que sofre? Segundo Patanjali Isso acabar com a amizade, né? Qual é a razão do sofrimento? Segundo Patanjali é Sansara. é estar na porra desse mundo fodido. é reencarnar, porque a reencarnação só é boa no espiritismo brasileiro, porque no hinduísmo você não quer voltar pra cá. Lar, né? É, não tem nosso lar no ah, yoga. <risos> assim, o yoga tem uma proposta muito clara, mas ele apresenta antes por que que tu sofre? Então, a proposta para quê? Ah, porque tu sofre. Como é que eu vou, não sei como é que eu sofro? Como é que eu vou sair, porra? Pro Patanjali, você sofre porque você vive em Sansara. Ah, por que está em Sansara? Porque há muito vrit. Há um turbilhão na minha mente que não me deixa, não me permite perceber que eu já estou zerado, em harmonia em sátua, que é o negócio do Purusha, ou não sou sacritista. Há uma alma, alma já é imaculada em você, ao contrário dos cristãos que nascem pecadores, para o iog, tu nasce zerado. Mas no contato do seu corpo com o mundo, para Kurt, estou zoando, né? Você vai se esquecendo da sua verdadeira realidade. Purusha, está comigo nisso, não? Levanta a mão, você é viajando demais, tá bom? E aí... Esse turbilhão da sua mente, que Sansara produz, te afasta de você mesmo, me deixe então ignorante, chama vide ou alienado de mim mesmo, a ignorância é a mãe de mais quatro comportamentos que são nefastos para o meu conhecimento espiritual, o apego, a aversão o medo da morte, ou apego à vida, e o orgulho, ou a falsa identidade de mim mesmo. São os clechas, ignorância, apego, aversão, medo, da morte e orgulho, são cinco comportamentos que me afastam da minha alma imaculada, purusha E são produtores e produto dos vrits, desse turbilhão da mente. vrit vrits, significa é, é, algo que gira em torno de si mesmo, sem sentido, tese de doutorado, de mestrado, Lilia Gummini, é uma gente boa que fez línguas na USP, Ela teve uma brilhante ideia no mestrado, ela traduziu sânscrito para o português, tá na biblioteca da USP, Você é, é, não é tão gostoso de ler. O doutorado teve uma ideia mais brilhante, pegou o Vedanta, o dueto, o Advaita, de Shankara e traduziu para o português. Está aí, então, ela traduz Vrit como algo que gira em torno de si mesmo, como moscas em torno da lâmpada. Então você quer, você precisa diminuir esses vrits para então se afastar desses comportamentos nefastos dos clexas e aí perceber quem você mesmo é. E se tornar então mais ciente, mais consciente, ter então um conhecimento maior de mim mesmo. Conhecimento. E Patanjali então dá um caminho óctuplo para você chegar nesse estado que é o Ashtanga Yoga, não o Ashtanga Vinyasa, é o Ashtanga Yoga. Tem yamas e niyamas, condutas éticas para a sua boa vida. Não matar, não comer a mulher do outro, tem que ser celibatário. É, não, não mentir, não roubar. E o último niyama, dedicar a sua vida à consagração de Deus. Ishuvara. É altamente religioso. É altamente religioso. É uma proposta muito clara. Identifica qual é o problema do mundo, do mundo! E faz uma proposta muito clara de como você acender a experiência última de Samadhi, A experiência do samadhi. Que é o último estágio do Ashtanga Yoga. Yamas e Niyamas, código ético e moral, para o conduto da vida. Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharanadhyana, que é a meditação propriamente dita, e o Samadhi, Uma experiência transitória Onde você vislumbra o seu verdadeiro ser, mas é transitória. Mas ela te produz, então você volta do samadhi com um conhecimento melhor de si mesmo. Estou acabando, eu juro. Tamo junto comigo até aí, não? Não, não? Tudo bem? Beleza? Beleza. O yoga tem uma experiência religiosa dele, o próprio samadhi. Ele tem a doutrina dele, o Ashtanga yoga do Patanjali. Ele tem sua comunidade, dá mais aqui. Ó. A comunidade. Compre yoga de vai no Lemon, comprar calça.
1: <risos>
0: Agora eu vou. E tem uma prática ritual também. Como qualquer prática religiosa. para quê? para você voltar a comungar novamente a sua vida de Ela, o yoga, o Yoga é diferente do cristianismo, do islamismo ou do judaísmo, que são religiões éticas. São religiões que têm um preceito ético para você seguir na sua vida, e aí há uma esperança, se você seguir essa conduta ética, de alcançar o céu. Num outro mundo, numa geografia suprassensível. E o Yoga? O Yoga tem uma conduta, não é mais tão ética, ninguém nem sabe o que é clichê. Pego a versão me morte, orgulho. Não tem que viver assim. E Iama nem ama? Só não violência a rissa. Não fornicar? Não.
1: E ainda até mudou. Né?
0: É só fazer com o seu parceiro. Só. Modificado. É uma religião mágica. Está incomodado com a palavra religião, muda para a espiritualidade. Ficou mais bonitinho? Sim. Sim. No senso comum, a gente tem traduzido religião como alguma coisa institucionalizada. Mas não são todas religiões que são institucionalizadas. Algumas são, outras não. Qual religião não tem caminho espiritual?
2: Pois é, mas na religião tem uma coisa da hierarquia institucional. Ah, o yoga não, né? <risos> é
0: diferente. É, porque tipo Remogenes... Muda um suto do Patanjana. Contrair a chácara numa aula góralieira. Ela vai... Não dá porque os Vedas são infalíveis, é uma doutrina, é um livro que é perfeito em si mesmo, como a Bíblia, o Alcorão, o Atorá, ou o Suta de Patanjali. O conhecimento não vem da ciência, que pode ser falível. E qual é o ritual do Yoga para se alcançar Samadhi? Eu vou buscar aqui um livro de um cara chamado Victor Turner, Chama Floresta de Símbolos É um capítulo chamado Processo Ritual Ele vai dar as crianças aborígenes da Austrália, se eu não me engano De como eles passam de criança para adulto Porque a adolescência é uma coisa que só a gente criou, não existe adolescente, entendeu? Nós criamos um mundo moderno adolescente O moleque tinha 12 anos já era adulto Já sabiam que ia ter problema O moleque tem 12 anos, 11 anos não, que ele estudou. Entra numa tenda, todos os moleques juntos, ficam lá alguns meses, depois jogam na floresta para caçar, e ele volta então com o um animal, ou é morto. Ele chama isso de processo ritual, Victor Turner. E ele diz que o processo ritual, os rituais, eles têm três fases. A primeira fase, é onde se abre um espaço do cotidiano para um momento sagrado. Então essas crianças, elas entram nessa casa nuas, todas. E ficam trancadas lá. Então, o cotidiano de brincadeiras delas cessou. Nuas, porque todo mundo é igual. O filho do rei, lá do, do chefe da tribo, a o fanqueiro, <risos> tá lá, Dentro, iguais. Não há distinção social. E o momento, então, se torna sagrado. É feito um ritual para isso acontecer. A segunda fase, ele chama de que acontece um espaço liminar ou liminaridade. Liminaridade porque está no liminar mesmo. Entre o quê? Entre o profano e o sagrado. Está na borda. O processo ritual de sair da caça, por exemplo Produz um espaço liminar É o nome que ele dá Que é quando a criança Está naquele processo Em busca E ele está com a vida na mão dele Porque ele precisa voltar para a aldeia Com o animal dele Caçado Senão ele não é aceito mais se ele tem medo e é paralisado... Não é, tem arma, mas é deve ser um e flecha. Sei lá, não estou fazendo assim, mas deve ser assim. E ele não mata o animal, ele não, ele não volta para ele. Ele não é aceito como da tribo. Essa fase de tensão é importantíssima. É onde ele, nu, no meio da floresta, precisa abater o um animal de poder, dele trazer. E aí quando ele traz, eles voltam para casa... E há um processo que ele chama de morte, que é quando a criança, o indivíduo, morre para a vida infantil dele e se torna, então, renascendo como um guerreiro. Ele volta, então, desse processo ritual renovado, com um conhecimento maior de si mesmo. Ele chamou de gnose, de conhecimento. Ele volta então com um termo chamado alteridade espiritual, significa uma distinção. Eu entro no processo espiritual com uma criança que não tem noção de nada e volto entendendo muito da minha tribo, do processo, de mim mesmo, que nem um livro. E vovô comigo no colo vai me explicar, porque... Eu senti dois meses na mata o que era aquilo ali. E não importa se eu era filho do chefe da tribo, ou do chamão, de quem é que seja. Eu era igual, estava solto lá no meio. Não dá para fazer brincadeirinha lá. Tirar uma onda. Porque ritual é diferente de cerimônia. Cerimônia veio aqui, o Roberto Javis Simões vou fazer a cerimônia da entrega dos diplomas, olá, parabéns, você recebeu, eu sou o Roberto Serafim Simões. Ritual, ritual, eu não sou mais o Roberto Serafim Simões. Durante o processo ritual, eu não tenho mais o meu status. Eu não sou ninguém. Eu sou ninguém. Eu tiro a minha, a minha roupa, literalmente, muitas vezes. E a partir desse processo liminar, onde eu perco meu estado social, me disto, eu volto a um conhecimento melhor ou maior de mim. E aí, eu construo uma alteridade espiritual, ou seja, eu construo um conhecimento, uma distinção em mim, que me capacita a ser adulto nesse processo ritual. E há vários processos rituais, certo? Deu exemplo de um aqui. Mas há vários processos rituais. Há vários rituais. Rituais xamânicos, no qual você vai lá e participa em torno da fogueira, não sei o que, ritual do feminino. Há vários rituais. E o do yoga? Qual é? O yoga tem um ritual? É o que mais a gente faz, né? Mais do que ler doutrina, a gente faz ritual porque o, o yoga... Ele é uma espiritualidade. Eu senti que vocês ficaram meio abalados com isso. Eu não tenho tempo para explicar muito sobre isso. Não ia é falar religião. Que ela, ela não, é tão, não é mais tão ética. Ela é mais mística. Mística significa que eu estabeleço contato direto com o que quer que seja. Quando vocês entram numa sala de yoga, para uma prática de yoga, vocês deixam o sapato lá fora abrindo um espaço do cotidiano para um momento sagrado de vocês. E aí você realiza uma série de técnicas corporais, pranayamas, vocês cantam mantras, fazem posturas. É onde acontece o um espaço liminar, a liminalidade, ou deveria acontecer, pelo menos, durante a execução de asanas, ou dos pranayamas, ou dos mantras, vocês deveriam se despir de quem vocês são mesmo. Eu não sei quem de vocês já teve essa experiência. Você compreende onde eu quero chegar? Cada prática de yoga no seu tapetinho é um processo ritual, onde você abre um espaço cotidiano para um momento sagrado espiritual seu, que é a sala de prática, tanto que tem altar, tanto que tem incenso, que tem velhinha, a luz é baixa, tem uma musiquinha rolando, às vezes toca-se música ao vivo. É um processo ritual. E durante a execução de astras, de pranayamas, de crias, de mudras, de mantras, você está se despindo literalmente de quem você é. Porque advogado, médico, engenheiro, a dona de casa, todo mundo é igual. A priori, sim sim. Todos são iguais, todos fazem a mesma prática. Não tem alguém que fala: "Não, esse aqui só para ele, hein? Aquele ali não faz". Não tem distinção de castas. E aí, há uma postura de relaxamento final de qualquer aula de yoga. Todos acabam com cadáver. Em toda a prática de yoga, de qualquer linhagem, você sempre morre no final. Certo. E nascer assim para quê? Ah, mais relaxado, tô mais legal, tô mais alongado, Tô mais forte, que as tangas, sente outros. Não! O Yoga tem uma proposta muito clara! Ele quer produzir então viveta em você um conhecimento, um discernimento espiritual sobre si mesmo e perceber quanto está enredado em Sansara, o quanto os comportamentos estão enredados no apego, na aversão, no medo da morte, no orgulho que te causam alienação e ignorância de você mesmo. E aí você renasce com o conhecimento melhor de você mesmo. Só que estão suprimindo né, essa parte do, do ritual, que é justamente o da morte. Ninguém quer mais morrer. Então, você quase não volta a calma. E é claro que há uma ala de que com razão criticam essa obsessão por asanas e se esquecem do conhecimento, da prática, do ritual. Os tradicionalistas têm crescido mais, né? aquela galera que vem buscar a essência. Mas... O ritual do yoga é claro. E a busca que ele te tenta te trazer é você fugir da alienação de si mesmo, da ignorância. de Maya. E a gente já compreendeu que eu faço um monte de postura, um monte de ato, um de cabeça para baixo, mas é quando eu relaxo, é que o meu inconsciente vem à tona. E se você faz um monte de posturas Claro que tem relaxamento na postura, mas há contração. Há alongamento. Ah, eu consigo me estabelecer num arco, mas eu estou alongando. Há uma força aqui. Alonchar a assim não. E é nesse momento, então, uma parte essencial para qualquer processo ritual que você precisa renascer uma nova mulher, um novo homem, com um conhecimento melhor de si mesmo, experienciar um samadinho, como dizia um, um professor meu. O não precisa ser um samadão, pode ser um samadinho, aquele gostosinho, aquele conhecimento que veio... E aí? É. Tá, quer conversar? Não, já saquei. Ou aquele que você falou, pô, sair, mas preciso trocar ideia, preciso dialogar, isso que aconteceu comigo. Ótimo. O diálogo tem desaparecido das aulas de yoga, né? Porque o diálogo sempre aconteceu, né? param parar, aquela... Mestre por sempre aconteceu isso. Mas hoje as classes tomaram a cara de uma aula de educação física, né? Acabou a bola, beleza? Paga a luz, ok? Vamos lá, dá uma alongadinha, vamos sair. A gente fez algumas aulas lá em São Francisco, tia, o professor falava: oh, ó, água da petindo, dá uma alongada antes aí. sair. alongada?
2: Some Coldplay. Coldplay Algumas aulas eu fiz
0: protesto Eu fiquei em tadaça.
2: O cara veio perguntar
0: pra mim em inglês, tá? Você entende? Está Totalmente. De sacanagem, eu ficava tadaça. Né? Quando ele deu o coice, colocava as duas mãos, tinha que dar um chute, um parado de mão. Eu não, nah, isso não é, não vou fazer isso. De
2: você deitou em Chavassa,
0: no meio do. Né? É, eu deitei também. Mas aí, quando uma outra pessoa me veio fazer abdominal, eu falei, porra, aí não, aí... Aí é... Aí é voltar pra Ferris! aí... aí, aí, aí. Aí não, vai voltar para festas, luto para sair de lá. Me desculpe, se eu ofendi vocês em relação ao religião, é provocativo mesmo. A gente pode conversar isso melhor depois, ou amanhã. É claro que nem todas são é, linhagens, têm a característica de religião e a religião tem um contexto para vocês às vezes pejorativo. Desfaça esse engrama de você religiões não são coisas maléficas é... quem está pautado em ciência no que é empírico, sensível concreto humano palpável, certo está aqui ó. é o cagão ele está com a mão na cintura com uma dúvida gigante na cabeça é o cientista esse não se lança. Esse não vem pra cá. Porque é só quem salta, e aí é só a coragem, é só quem tem fé, é só quem tá religião mesmo. É que tu salta pro infinito, pro vazio. Nenhum conhecimento científico o yoga tem-se esmerado para tentar se manter, o yoga tem científico é claro que tem aspectos que a ciência consegue analisar do yoga mas o que é importante do yoga a ciência não vai conseguir nunca investigar esse salto aqui esse salto para ser herói, um fodão é só quem tem fé mesmo e aí você precisa escolher porque não dá para ser laico e espiritual você compreende? laico não dá pra ser os dois Ah, eu sou científico Mas eu curto a espiritualidade Não dá, você fica cagão Ou vai ou vai Ou se joga Ou não se joga Mas se jogar, se joga Não se joga falando ah, Não, isso não é Deus Isso são as forças físicas que regem o universo Porra, joga, caralho Fala que é Deus O yoga tem um caráter espiritual e não é laico ele não está ligado a prefeitos da ciência.
1: É. Diga.
2: Sob esse olhar, quem que hoje em dia no yoga contemporâneo estaria tá é pulando?
0: É, é prembado. Hermógenes. Tá. Corajoso. De Rose. Corajoso. Não concordo com algumas coisas que ele fala. Mas ele é corajoso. Chegou, bateu no peito e falou "Ó, oh, é seguinte. É um espírito que veio numa meditação, desceu... Não desceu, mas eu vi e codificou é o que eu faço. Bem pra cima. Tá, ah, mas não fica assim. Não, mas é ciência. Olha lá, a ciência comprova as minhas. Não, não tem ciência nenhuma. É o um espírito. Porra. Hermógenes, mesma coisa. Corajoso. Escreve sobre Deus. Fala de Deus. Estou falando que tem que ser isso. Mas, ou oh, vai ou vai.
2: Mas então, mas, por exemplo, mas o Hermógenes ele fala de Deus também porque ele era católico.
0: Sim, ele é brasileiro, na verdade. Não, né? ele mistura também. É, né? Ele é espírita um também, é discípulo de Saibaba. Ele é um híbrido. Ele é discípulo de Saibaba. Ele é um híbrido, né? Sim. Como tudo no Brasil.
1: Mas essa, essa, essa religião do yoga não tem
2: nada a ver com o catolicismo, né? Quem fala? Yoga de Jesus. Não, 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 não. Mas no... no dentro do... Tem o Sankhya, o Vedanta... Por que não?
0: Por que não? Estamos falando do Brasil do Yoga moderno. Por que ah, não? Assim, o Sankhya já assim. morreu. O Sankhya não existe. Quem tu conhece que é Sankhysista? Ah, nossa, minha religião é Sankhya.
2: Não, mas tem shivaístas, tem... Cadê? Vedantas... Cadê? Os
0: vedantinos, mas os Vedantinos não falam que são religiosos. É isso que eu estou te falando. Sim. Eu também acho que são, tá entendendo? Sim. Também acho. Mas porra! Vai! Vai! Não! O vai não vai! Eu digo do Hermógenes porque ele se jogou! Fala de Deus e vamos lá! Por que o Yoga não fala de Deus? Por que o Yoga não se declara como uma religião? Para não perder aluno, para ser pop. É.
2: Dentro da minha sala de yoga, a minha professora não falava de Deus. Eu achava muito estranho. Sobre Jesus, quando eu li o um livro do Hermógenes, professor Hermógenes, eu levei um susto. Porque eu falava, meu Deus.
0: Ele também. Agora, há iogues mais híbridos como Hermógenes, que mistura catolicismo, mistura espiritismo, eu ele um Xavier, e é discípulo de Saibaba. Ele é absolutamente eclético. Ele é permissivo. Agora, há iogues mais sectários, mais tradicionalistas. Não. Como você descreveu, o yoga é daqui, da linhagem, dos natos... O yoga tem que vir lá da Índia. Ótimo. Maravilhoso. Mas se fossem só esses caras aqui, ó, você não estaria aqui, porque o yoga não teria se popularizado tanto. Porque esses são mais sectários. O de Rose sectário. Não pode dar de casa. Alguns vazam. Não pode doente. E são só jovens. E agora o público maior é masculino, segundo ele mesmo disse. Ele é
2: sectário. E agora ele nem vai chamar mais de
0: yoga, né? não é? É, o já faz parte do método de Rose. Os Vedantinos ou Vedantistas, eles são sectários também. Ah, o que, que você acha de Mohammed? Hã? Ah, não vem misturar e São sectários, você compreende? Eu conheci um pai de santo que faz sura namascar antes da incorporação. Eu fui numa espaço de yoga em São Paulo que tinha Oxalá e Shiba do lado. Isso é Brasil, você compreende? Porra, posso não gostar. Respeito e vou com você. Respeito até a morte, a, 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 a você não concordar com isso. Mas deixa o cara, deixa ele.
2: Claro, deixa ele. Eu conheci um padre em São Paulo que ele ele trabalha o yoga com... faz um trabalho lindo de dependentes químicos usando yoga.
0: Maravilhoso. A igreja não gosta muito dele. O que eu acho só é que, que tem diferenças assim, que são muito é, dentro da religião, assim como dentro das
2: filosofias, por exemplo. Você tem diversas filosofias. Sim. É interessante você saber se você está... Falando de uma coisa, de Schopenhauer, sei lá, desses Sim. aí, que você fala ah, que eu nem sei, mas da religião também, porque não vira essa coisa que é assim, ah, budismo, yoga, tudo a mesma, tá falando da
0: mesma coisa não tá. Você é uma tradicionalista. Uhum. Por quê? Você é um, alguém que busca pureza no yoga, é a sua característica. Você não gosta tanto dos sincretismos com yoga, entendeu?
2: Não, mas então, mas o budismo não é da mesma origem do yoga, né?
0: Não, e daí? Mas, então, aí você misturar tudo... Hum. Não o bandai, não bandai é só é pra você, nem pensar. Não, não, a mistura do umbanda com o um de... daime. Você está o que eu quero dizer? Você tem uma perspectiva sobre a religião que deve seguir sempre a sua linhagem e de onde é e não se misturar. É a sua característica. Não, mas
2: nas filosofias é possível fazer isso? Claro Você que misturar sim. Misturar várias. É, claro. Tu, posso...
0: Todas essas outras? Não. aí. Nietzsche. É inspirado em Schopenhauer, ele quis vencer o nihilismo, né? Vencer o pessimismo de, de Schopenhauer, foi inspirado nele. E Schopenhauer é inspirado no budismo, no conceito de Maya, de ilusão do mundo. Sim, eles têm implicação. A ciência
1: também tem essa...
0: Ah, porra, a ciência é o que mais é, é, é vadia. A ciência bebe em tudo que é lugar tudo que é lugar, a ciência, ela gosta disso,
2: e ela quer medir a espiritualidade e ela
0: não se importa de você falar contra o que eu estou falando, ela fala porra, saquei, entendi, claro que tem brigas mas, pô, você me facilitou eu não perder 10 anos da minha vida para chegar nessa conclusão que já me adiantou agora a ciência gosta disso, agora as religiões não, você não pode é, não dá para mexer no vedas, não dá para mexer no vedanta, não dá para incluir mais alguma coisinha na bíblia ah, vou meter o Sutra de Patanjali com 190 sutras só. Não dá. O budismo de, de, do Dalai Lama, eu prometo que é a última coisa que eu falo aqui. Ele se reúne, a cada 3 ou 4 anos, em Daranchara na Índia, chama Minding Life. Ele se reúne, os budistas, com cientistas do mundo todo para falar sobre meditação, compaixão, é, o Francisco Varela, que é um, um chileno, é, Daniel Goleman participa, Elisa Cousada, que é uma neurocientista é, de São Paulo, participam de lá. E o Dalai Lama fala assim, olha, se a ciência conseguir contribuir com alguma coisa para o budismo, é, eu mudo o sutra budista. Há pelo menos 20 anos de encontro, nenhum sutra foi mudado. Porque não vai mudar, não tem como mudar o budismo, a religião. Claro que pode mudar, Mahayana, Peravada, mas a ciência não vai mudar o budismo. Você compreende? O budismo muda a ciência. Porque nunca estudou tanto meditação como agora. E olha só que coisa louca, como o yoga também tem se brincado com a ciência. É... Não tem cabimento, olha o que eu vou fazer agora. Não tem o menor cabimento, eu falar assim, ó. Ah, orientador, tive uma ideia Vamos pesquisar Muçulmanos E católicos Vamos analisar O quanto o músculo posterior Da coxa de muçulmanos É mais flexível Do que católicos Por quê? Porque eles se prostram cinco vezes Em direção a meca por dia ah. Conclusão Todo mundo se converte para o islamismo porque é melhor o sensor posterior da coxa. Agora, para a gente, tem um puta sentido alguém fazer a anatomia do yoga. Sabe por quê? Porque o nosso discurso espiritual do yoga, o religioso, está muito mais legitimado pelo discurso da ciência, transvestido de espiritual do que pelo Vedas ou pelo Hinduísmo o, o Yoga sempre foi um Dasha na Hindu, um ponto de vista dentro desse guarda-chuva Hinduísmo, o, o, o Yoga era um no mundo moderno o Yoga saiu fora ninguém mais precisa estudar Hinduísmo você não é hinduista para fazer Yoga praticar Yoga agora vai na palavra do, do padre Marcelo Rossi nem faz mais mas agora tá o Fábio Mello mais famoso, né? Tem SnapTest, que eu tenho uma filha lá da minha filha, faz um sei lá, falando <risos> daquela porra. Instagram. Não, é mais ainda que Instagram. E ele é mais pop, canta, e você não segue os preceitos da Bíblia. Agora, pratique Yoga e come carne. A comunidade do Yoga expulsa você. Ela pode não ter uma instituição visível, mas ela possui uma estrutura invisível que rege as regras do Yoga. Isso mesmo. Porque quando Cristóvão Oliveira levou todo mundo para um PS, para uma UTI, porque ele deu muito chá lá para... Ele foi expulso. Ele, ele tinha vídeo com aquela atriz da Globo. Como é, o nome dela? é Fernanda Lima. Fernanda Lima. Foi expulso. De Rose, também comete alguma atrocidade quando você for conhecida no micro universo do yoga vê se os yogas não expulsam você existe uma estrutura invisível religiosa que detém os limites do que é o que não é yoga existem yogas que têm site o que é e o que não é yoga e ele vai lá e critica tenta lançar um yoga que não tem base no Vedanta para se você não ver como eles vão criticar você como criticam o Acro Yoga? Mas não tem coragem de criticar o Hermógenes. Criticam velado, porque o Hermógenes também não tem nada pautado no Vedanta, ou muito pouco, tem bastante no Cristianismo. E tudo bem! Nós estamos no Brasil, acontece os sincretismos. E tudo bem eles serem tradicionalistas, porque a tensão entre é tradicionalista e os híbridos, os permissivos. Fazem o yoga manter-se vivo. Aqui, estagnado. Morre. Vira elitista. Sectário. E aqui, dissolve, dilui. Vira um banda. Vira... E nós já perdemos, hein? Porque hoje, e eu vi numa descrição de você aqui, não é crítica. Professora de yoga, meditação. Nós já separamos. Uhum. Não há yoga sem meditação. Não há yoga sem o shavasana. Ou pelo menos o que a gente põe, põe entende yoga aqui. Nós já perdemos. São os são importantes. Porque eles ficam em si morando. Eu São os ortodoxos. De qualquer religião tem essa estrutura. E tem os heterodoxos que eles não gostam, mas existem, porque eles estão aí, popularizando Yoga, está vindo aluno para sua academia, seu espaço. Mesmo o Yoga não se declarando como religião, entra no site da, de alguns ortodoxos católicos, e ele deixou bem claro, por que um católico não deve praticar Yoga? Porque o Yoga vem de uma religião pagã, pagã tem vários deuses, hinduísmo, portanto, fora. Você tem que rezar só com um Deus. Porra essa de Deus azul com quatro braços Serpente na porra do pescoço Fumando baseado com Porra, tá zoando né E evangélico, mais ainda Sim. O evangélico tem uma, na igreja universal Acho excelente, ele fala assim é, Por que não deve o evangélico Praticar yoga da igreja universal Porque o yoga tem a meditação Meditação é manter a mente vazia Mente vazia?
2: Fazia. Fazia. Nós ladrão,
0: perfeito!
2: Ah, ah. E a questão dos Hare Krishna? nessa? Questão. É uma outra
0: religião, Hare Krishna.
2: Mas que? como é que ele fica né, na linha do Yoga? Fica
0: onde?
1: Eles adoram.
0: Fica onde? Não fica. O Hare Krishna é uma outra religião. Cadê meu livrinho? E o
2: Bhagavad então, Gita?
0: O que tem ele? Tem mais um língua lá atrás.
1: Pra... Lá atrás, lá atrás.
0: Cadê? O... Pode falar da Bíblia O que tem? Não. É um livro comum? E daí? A Bíblia não é comum aos católicos e protestantes? Então, Qual o problema?
2: Porque é da... dos Hare Krishna,
0: não? Sim. E daí? A Bíblia é de quem? Dos protestantes ou dos católicos? Não tem essa Bíblia. Qual livro você aqui? Um pequenininho, novos movimentos religiosos. O cara descreve... Ah, tá aqui
2: embaixo desse vermelho, eu acho. Tá. Então. Da outra pilha aqui frente.
0: Ah. Novos movimentos religiosos Silas Guerreiro Antropólogo da religião da PUC Cientologia É uma nova religião Ciência cristã é uma nova religião Druidismo, uma religião nova dos druidas
1: Cientologia
0: É o o Cruz Não o Tocruz, mas ele é um devoto de lá E a tese de doutorado do Silas Guerreiro Foi estudando o movimento Hare Krishna no Brasil, que nasce em Nova York. Não na Índia. Hum. É uma nova religião. Claro, tem semelhança com o yoga. Faz a prática administrativa igual do yoga. É, mas qual religião é única? Não tem. Ela, ela empresta. Ela empresta. Muito obrigado, meus queridos. Um bom descanso para vocês. Desculpa falar demais. Muito obrigado. Muito obrigado. Peço desculpa, se por acaso ofendi vocês em alguma coisa da minha fala, Iiii, de religião, tudo, tá?